0: 历史是一个历史，是一个民族的历史，是一个民族的集体回忆。遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。文学的鼓声，由向阳调查讲述。欢迎收听，各位朋友，大家好！又到了我们文学的古生的时间。我们上个礼拜谈现代诗里头的“官塘事件”，我们这个礼拜呢，就要开始谈在“官塘事件”发生之后，发生于一九七七年的乡土文学论战。嗯那么，乡土文学它是一个啊，紫色台湾土地里面萌生的文学。早期不能叫台湾文学，所以通常用乡土文学来支撑。乡土文学它有它的基本的历史脉络啊，所以我要介绍一下。从日治时期，台湾的新文学运动其实就已经有乡土文学跟现实主义的一个主流。并且在1930年也发生了第一次的乡土文学论战，这个在我们过去的节目中也介绍过。那么等到战后，台湾的文学发展过程中，我们前几个礼拜有介绍的钟肇政，还有《文友通讯》，以及吴浊流创办的《台湾文艺》，还有林亨泰、陈前武、白秋创刊的历史刊。这些都提供给1960年代在泥地上匍匐前进的台湾乡土作家一个孕育的摇篮，也成为台湾本土作家集结的大本营。同时，叶石涛他在1965年就在《文星》杂志发表了一篇题目就叫《台湾乡土文学》的论文。也建构出了台湾乡土文学的理论基础，所以是因为这些先行者从日治时期一路的努力，在殖民威权的统治下，试图啊为台湾的乡土文学提供更多的养分，才有后来的乡土文学的作品的发表，乃至于论战。我们当然也不能够忽略，除了本省级作家。在台湾乡土文学的创作跟理论上的灌溉之外，另外也有一股同样不满于现代主义书写的文学社群，那就是一九六零年代末期就开始出发的文学季刊，还有文学季刊，简称为文季的杂志。啊，这一批作家多半也都是随国民党来到台湾的外省籍作家。那。他们对作品，还有对作家养成的这两个部分啊，都具有重大的贡献。而且跟本省级作家也有点类似的是，他们都是主张写实主义的文学社群，对于国民党当时的文学或者文化啊，基本上保持着不同意的态度。所以啊，文记跟台湾文艺。啊，可以说就是1970年代台湾乡土文学的重要的两个舞台，啊，像当时的陈映真、黄春明、王贞和他们的作品就在《文季》啊《文学季刊》的这些杂志上出现，也因为有这样的脉络，所以才有一九七七年乡土文学论战的爆发。我们要接着要来谈一下乡土文学论战是怎么样爆发的。那是一九七七年的四月，当时有一份杂志，杂志的名称叫《仙人掌杂志》，它推出了一期，用了一个专号，叫做《乡土文学专辑》。在这个专辑里面呢，编辑者邀请了王拓，邀请了尹正雄、朱西甯、玉天聪，他们发表了。不同的文章，王拓写的是是现实主义文学，不是乡土文学。尹正雄写的题目叫做《坟地里哪来的钟声》。朱西令啊，他写的是回归何处，如何回归？另外，玉天聪，他是文记的主导者，也是主编，他写什么人唱什么歌。啊，我们听了这四个人写的题目。啊，应该你应该约略可以猜得出来他们的立场，他们的主张是什么？啊，如果王拓强调乡土文学是现实主义文学，郁天冲强调什么人唱什么歌，这应该是同一个立场的，强调的就是说啊，乡土文学它必须是写实主义的，它必须要反映那个社会共同的心声。什么人唱什么歌？那你听到朱西令写的叫“回归何处”，如何回归？尹正雄写的是坟地里哪来的钟声？大概也可以猜得出来，这是对当时乡土文学的一种批判。他们暗示什么？暗示乡土文学是仇恨的文学，是跟中国共产党有关的文学。他们质疑乡土文学是贬值的文学。啊，他们认为当时一九七零年代的乡土文学就是一九三零年代中国普罗文学的翻版，啊，这是后来更大的对乡土文学进行的指控的来由。啊，为什么余光中后来会写一篇《狼来了》？指控乡土文学跟毛泽东在延安文艺会谈所强调的工农兵文艺有关，也都从这里开始。啊，到了一九七七年的五月，啊，台湾的评论家就是叶石涛，啊，他当时在《夏朝》这个杂志发表了一篇《台湾乡土文学史导论》。在这篇文章当中呢。他强调，台湾乡土文学具有特殊的历史脉络和特性。他主张乡土文学应该要以台湾为中心，是站在台湾的立场上透视整个世界的作品。换句话说，台湾的乡土文学应该具有台湾的特性。所以，他提出了“台湾意识”这个名词。这个名词直到今天还被使用。他强调乡土文学是要反帝、反帝国、反封建的共同经验，以及台湾人筚路蓝缕、移起山林、跟大自然搏斗的共同记忆，而不是站在统治者意识上所写出的背叛广大人民意愿的任何作品。换句话说，这是对当时执政的国民党的文学政策、文化政策最大的反弹，而且他也批判流亡文学，啊，批判当时透过来到台湾的外省级作家，啊，他们回忆中国大陆的经验，或者模仿西方写出来作品，他认为都缺乏台湾的经验、嗯。叶实超发表的这篇文章，我们如果把啊、呃、我们在上个礼拜谈到的官堂的论点啊连接起来，果然都很像啊。原因很简单，因为他们的思想、他们的主张是左派的主张，是有社会主义基础的主张。可是叶实超这篇文章呢，却引来了同样也是主张社会主义的陈应祯的回应。陈定生看到叶石涛写这篇文章之后呢，他就发表了一篇文章，叫做《乡土文学的盲点》。他强调台湾乡土文学受影响，而且是和中国的五四启蒙运动有密切关联的白话文文学运动。所以，他和中国的反帝反封建的文学运动是绵密的关联，必须以中国作为民族归属的取向、啊很显然的，叶石涛强调台湾经验，叶石涛强调台湾意识，而陈映真呢，强调的是中国民族，啊，所以在这里乡土文学的归属性就产生了分歧。当时的叶石涛跟陈映真共同面对的其实是国民党统治者，啊，因为彭哥跟后来的余光中批评的也就是他们两个，可是你会注意到。同样主张社会主义，同样主张写实的文学，同样主张乡土文学。叶石涛主张的是有台湾属性、有台湾意识的乡土文学。陈映真主张的是中国的民族主义的文学。这就是两个人后来分道扬镳的最主要原因。而这一个乡土文学论战讨论的统独意识。也就是今天在台湾仍然存在的统独意识的起头，是从这里开始。那么乡土文学论战最高潮是来到一九七七年的八月十七号的时候，《中央日报》的总主笔叫彭歌，他在《联合报》副刊呢发表了连续三天的专栏文章，题目叫“不谈人性何有文学”。他针对王拓、玉天聪、陈应祯的文章提出驳斥，至于这三个人他们的政治立场，而且要求他们要有民族主义跟爱国主义。意思就是说，王拓、玉天聪、陈应祯都不爱国，都是分裂者。接着，八月二十号，余光中呢发表《狼来了》，他就直接强调，台北的文坛已经出现了工农兵文艺。质疑乡土文学已经受到中国共产党的利用，有特定的政治意图。那么乡土文学论战发展到这里，其实已经朝向了政治意识形态的指控，还有减速。所以一时之间风声鹤唳，台湾文坛人人自危。我们从另外一个层面来看，这个论战其实也隐藏着国民党统治当局。可能要掀起一股政治的整肃风潮，可能准备压制乡土文学作家，让他们的主张没有办法继续。所以当时的文坛是非常不安的。啊，那彭戈、余光中发表的文章之后，乡土文学作家就开始不敢讲话了。这个时候有另外一本杂志叫做《中华杂志》，它的发行人叫做胡秋原。他们鉴于这个紧张的情势啊，就开始要发生了，所以连着写了很多文章来驳斥彭哥。比如说，胡秋原写过谈人性跟乡土之类，谈民族主义跟殖民经济，也谈中国人立场之回归。他呼吁国民党要汲取在中国大陆的教训，不要再打压乡土文学。所以这个论战也就因此开始，慢慢的不再那么紧张了。到了1978年啊，就过了一年的元月，当时的国防部总政战部主任叫王生，为了这个乡土文学呢，当时他们开的一场叫做“国军文艺大会”。王生呢，在这个文艺大会上就发表谈话，强调乡土文学要扩大乡土之爱。成为国家之爱、民族之爱，这段话说的冠冕堂皇。实际上呢，是因为乡土文学的风潮已经开了，没有办法打压，所以国民党干脆啊就把这个国民之爱、民族之爱当成下台阶。乡土文学论战到这里也因此告一个段落。好、哦，我们从这里可以看得到，一九七七年的这一场乡土文学论战，它的影响最大的其实是战后世代的年轻的诗人跟小说家，还有知识分子，因为这个论战，他们开始反省文学跟历史、文学跟政治、文学跟社会的关系，重新看到了生养文学的台湾的具体存在。这也就导致1980年代之后台湾文学的正式出现。我们今天就谈到这里，谢谢大家。